0: 这种对我自己新的认知，是这段关系让我很迷恋的地方，就是我又能发现，哦，原来我还可以这样，哦，原来，就是爱还可以是这样一种领悟
1: 。只有当我们跟他们实际进入恋爱中，我们才会意识到，哦，其实，哦，可能恋爱不是仅仅跟这些符号有关，它更多的是关于我自己内心深处的一些一些需求。
0: 爱自己，就是无论我自己现在是什么样子，我都不会说去怪我自己，反而是很理解我自己。而当我们真正的去理解我们自己，会有很多的问题，会有很多啊、呃、不完美的地方的时候，才真正和自己相爱嘛。那和自己相爱了，就是能理解自己，自然也会能够理解别人，理解就是出现在我们生命中那个另一半嘛。
1: 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事。我是白清扬
2: 。哈喽哈喽，我是小 A
1: 。那么在这期节目当中呢，呃，我们请来了一个跟今天我们录制的日期呢是八月，在国内是八月十九号。然后呢，今天的推送，呃的这个影帝，是一个是一个曾经差点拿到影帝的一个呃电影从业者。推送了一篇文章，然后呢，他有一个好朋友，有一些可能比较有趣的爱情经历和这个一些故事。然后呢，我们我跟小岳老师就觉得很有意思，我们就说逼迫他，然后呢，嗯、呃，来录这期节目。然后我们我今天晚上也在，正好跟那个。差点成为影帝的电影从业者吃饭，然后呢？下次就把名
2: 字打在我们海报上吧，赚<笑>点流量什对
1: 对对，我们我们把董博文，我们就我们就让董博文跟我们一起，<笑>然后逼迫这个刘老师跟我们一起来录一下他的爱情故事。刘老师可以跟大家打一个招呼。Hello， 大家好，我
2: 是刘老师，
0: 这也没有逼迫啦，也是很还是很很希望通过这个机会也进行一个梳理啊。然后，董博文确实是我们也是渊源很深，还有一些莫名其妙的这种亲子的关系
1: 、啊。<笑>对这个我们，我我们跟董博文的故事，我们以后可以慢慢谈，因为他是他也是一个很神奇的人。今天我们还是把这个主要嗯、哦，是的，对，关注重心呢放在刘老师自己身上。那、嗯、么刘老师今天肯定也是带着这个，嗯，想要分享的故事来的。然后就让我们先听一听刘老师，呃，想要跟我们分享什么样的故事。
0: 好，我觉得就是因为我之前也是我们这个呃播客的听听众嘛，就是觉得很有意思，可以做一个爱情的主题，然后让自己有一个梳理吧。其实我之前我们约好时间之后，我呃也有想嘛，我要给大家分享一个什么故事，就是比如说以前啊，然后一个好玩的呀，一个啊、呃、就是神奇的那种状态、嗯。但是在我们录制节目之前，然后我有和我现在的。啊，亲密关系中的啊男朋友，然后我们有打一个电话、嗯，然后呢，我们俩因为是一国，就是他在国内嘛，然后我在啊纽约，然后就出现了那种很强的想念的情绪，就是会觉得好想这个人，就是很想抱一抱这个人啊，然后啊牵牵手啊，然后两个人静静的坐在一起待一会儿，就这种强烈的想念的感觉，其实我是很陌生的。就是在以前的关系中也出现过，比如说异地啊、异国，但是可能更多的是处于一个，就是啊，就是打打引号的放飞自我，就是啊，我自由了，然后我可以就是啊，自由的社交，然后各种去玩开心。但是现在这种感觉就会让我有一些陌生啊，然后就是包括出现在我们两个人之间相处中的一种确定感，就是会觉得。可能就会是这个人了吗？可能我们就会共度一生了吗？可能我们就会啊、呃，怎么怎么样吧？所以就是会觉得还挺不一样的。就是在这段现在这段亲密关系中的我自己的一个状态，嗯、然后我对待亲密关系的一个状态啊、呃，会让我有陌生的感觉。对，然后对比，特别是在和以前的感情发生对比嘛。就会更强烈吧，所以感觉就是还蛮神奇的，就是回顾这过去几年的一个感情之路的一个变化。嗯，呃
1: ，就是你讲你讲完这个时候，你你留了一个很很长的一个伏笔嘛，就是过去这几年的一个感情变化。我觉得咱们可以呃慢慢的问，就从最开始的这个细节开始，你说你说跟。你的男朋友打电话，然后你感受到了一种很强烈的这种感觉，然后这种感觉你会觉得陌生，所以我就是，所以他肯定就是你第一次或者说头几次出现这样的一种确定感。那你对于这个，就是你觉得这个确定感它它来源于什么地方呢？如果让你自己去分析，比如说跟你的上一段或者说跟你之前的一些情感比起来，你觉得你这段感情和之前的情感有什么变化？嗯、然后。从这个从这些变化，我们可能会待会儿再去看说，说呃，就是为什么产生这样的变化
0: ？嗯，是的，是的，我觉得这个问题特别好，就是白老师，我也是这两天在想，就是为什么我在这段关系中我会是这样的？就是为什么我和以前就是这么不同？就到底这个感情对于我来说致命的一个吸引力是什么？因为比如说现在我们其实一果就是还有时差。啊、uh, ，就是你不可以两个人一起有，比如身体的接触，你们可以牵手去逛街啊，或者你们可以待一会儿。然后我生活中出现一些问题，他也不可以和我一起去面对、去去解决。甚至在有一些时候，我情绪上出现一些波动的时候，他因为时差或者因为工作的原因，就也不能说及时的就来给我一些支持。那就会觉得，到底我在这段关系中，我图的是什么？就是我的所图是什么？为什么？是这样的一种看起来的一样，就是可能没有呃这么多陪伴的一个状态的时候，我还是会很确定，还有这种确定的感觉，还是觉得很吸引我。然后我是昨天就想到说，就是是因为我在现在这段关系中，我能够总能对自己有一些新的认识，啊、哦，就比如说、mm. 哦，原来我可以这么深深的思念一个人，原来。我也会对一段关系有很确定的感觉，原来我也可以给对方无条件的爱，然后原来我也可以在爱对方的时候不求结果，啊，就是这种对我自己新的认知，是这段关系让我很迷恋的地方，就是我又能发现，哦，原来我还可以这样，哦，原来就是爱还可以是这样一种领悟，是这种东西很，就是关于。自我的成长吧，会很让我吸引我，这、就是来自于我个人成长的部分嘛。当然了，也有就是对方也是一个很好的人，就是他是很宽容啊，然后很包容，也是给我无条件爱和支持的一个状态嘛。所以这种东西就是很让我迷恋吧呵呵，产生这个确定感的一个来源。嗯，嗯
1: 所以他就是一个，就是你觉得跟。一个是对方的一个变化，他可能比如你现在的男朋友跟你之前的一些伴侣有，嗯，相对来说比较明显的差异。然后，呃，你自己也在这个过程中不断的成长，这两个是不是？你觉得是不是都有一个交共存的一个？过程？是的，是的。
0: 嗯，我觉得是的，就是肯定有我个人的一些成长嘛，比如说我现在啊，更、呃、value 一段关系中的什么，然后。也会有对方的变化，就是对方也真的和我以前就 date 过或者恋爱过的男孩很不一样。对，是是这个双方面的因素。嗯
1: ，呃，因为但是但是我刚才
0: 、啊、嗯，因为我刚才对我刚才想说的是，就是他吸引我的，比如以前你可能会觉得这段关系吸引我的是对方很帅，对方呃很有魅力，对方很有才华，但是在这一次关系中，我就会能认识到他持续吸引我的东西是。这个关系带给我自己的一些成长，就是我觉得这个也是我的一个变化，就是我更关关注于这段关系中我自己是什么样的。就是当然了，对方很好是一个前提嘛，但是后续可能更大的一个 value 是我，我是一个什么样的人，我变成了哦，就是这个还是很很有意思的，也是。嗯
2: ，我觉得更多的是是比较，也不算是内在吧，但是可能和之前的一些。标准来说，之前可能是他比较高就好，或者是他长相比较帅就好，但现在更多的是我在这段成长、这段感情当中有没有成长，有没有变成一个更好的人，有在对对
0: 对对，嗯，是的，是的，嗯
1: 嗯，对，是
0: 的，小叶老师说的
1: 对，对，这个让我想起来，我前两天我前两天跟我一个朋友打电话，他他是就是他是一个女孩，然后她跟她的这个现任男朋友出现了很。就是比较，呃，让人头痛的一些问题。然后，在这个过程里呢，我就我们俩就聊到了，说他到底在 value 这段感情里面的什么因素？因为，因为我们所有人都觉得我我们这个朋友就是、嗯，呃，这段感情很内耗嘛，他自己也说很内耗。就是，我们就聊到了一个，我觉得一段感情，我跟他说的是啊，一段感情，呃。人们想要去恋爱，想要去有一个人陪自己，其实很多时候是因为，就是我们自己本身不完整，我们自己内心可能有一部分渴望别人的填补。然后，比如说工作上的压力，比如说生活呀，甚至家庭的压力等等。那么这些压力已经很累的情况下，我们希望有一个地方可以让我们排解这份压力。然后，如果这段感情又给了我一个另一个方向来的压力，那我觉得这段感情就是完全没有意义的，就是你应该离开的。然后，嗯。刚才听了刘老师说这个故事，他的故事之后呢，我觉得就是，呃，你觉得有没有一种就是现在这段感情有一点，呃，就是他首先他可能会让你放松，然后第二个是他某种程度上会让你开始，你让你自己开始变得完满，然后跟之前、嗯、对之前的这些恋爱可能并没有办法提供给你这样的感觉。嗯
0: ，是的，是的，我觉得是这样的，因为就是。呃，我在之前的恋爱状态中，就是很坦诚的来讲，我在之前的恋爱啊、呃，基本上没有超过三个月，就三个月是最长，然后什么一个月啊，啊，两个多月啊，就是普遍的一个长度吧。嗯、就是我我之前喜欢一个人啊，是那种就是因为一个特质，比如这个人特别阳光，然后他特别有才华，或者就是特别聪明，然后啊。呃特别帅，然后特别就是身体很很漂亮，很好看，就是一些这种特质去一见钟情，或者在瞬间就对这个人产生巨大的好感。然后我们一般这种好感是双双双吸引嘛，就很幸运。然后我们就很快就确定关系，然后我对这个人的喜欢就会直线下降，就基本上我对<笑><笑>就是基本上我对这个人的喜欢。就停留就是最高值，就是我们最开始认识的时候，<笑>然后，然后在这个啊、呃，然后在慢慢的相处过程中，我就会怀疑自己，就是会觉得哎呀我不喜欢了，就其实这种反复的感情经历会让我很怀疑我自己，比如我怀疑我自己是一个没办法做出 commitment， 就是没办法去发展一段长期的关系，或者没办法就是去爱上一个人，就是会让我产生这种怀疑啊，但是。就是这一次，就是真的很不一样，就会让我产生很确定的感觉，而且你会能够感觉到我对于这个人的喜欢，随着我们越来越真实的相处，就是可能会铺路一些啊、呃、双方的一些啊、呃、缺点，然后小小的问题，但是这种很真实的相处的状态，反而你会觉得让我们的爱更加的深刻，就是会更呃怎么说呢？就是会更爱这个人吧，嗯，就是这种感觉对于我来说非常陌生，同时也会觉得啊、哦，我也可以这样原来，就是原来也会有一个人让我就是这样的去爱吧。嗯
1: ，感觉之前的那些经历特别像，就是一上来就有一种 crush， 然后呃，对对,对,对,对他，对，但是他并没有
2: ，然后马上就下头，
1: 对对,对，嗯，对。
2: 但是这种就是我感觉，我之前也跟白酱说过，就经常发生在我身上。我觉得是因为就把期望值放太高了，然后就就突然就过了那个，就是过了那个点。就是我们之前白酱，你记不记得我们第三期、第四期？就是和小奥，我们还聊到那个经济学上那个 marginal utility， 就是你越往上、oh, 你到达一个顶点对对对，然后你之后你能得到的满足和快乐都会慢慢下降，然后就感觉前面的第一天、第二天或者第一周、第二周就觉得哇，我简直是太快乐了，这人简直是太帅了，然后之后就越看越丑。<笑>
0: 呵呵呵对我，我我我会，对我会有相同的感，就非常感同身受了这一点
2: 。<笑>嗯
1: 嗯,嗯，我觉得就是这种，因为这个问题吧，他我自己呢。我很难去想象，就是因为其实老实说，我跟我跟刘老师在之前，我是我现在心境也很像那种，就是我好像不知道该怎么样去，就是我还不清楚，呃，做出承诺以及这段感情给我一种确定感的这种本身这种感受是什么样的，但是，嗯，对，所以我无法对这种就是这种情况进行一个。很细致的一个共情和和讨论，但是对于另一种状况，我觉得倒是就是因为大多数情况下，其实我觉得 crush 一见钟情的这种案例。可能更普遍，就是对其实对于大多数来大多数人来说都是很普遍的，因为本身爱情这种东西，它就建立在很很多时候都是建立在就是第一第一吸引力嘛，性性吸引力啊，以及哦可能一下子你看到这个人、嗯、他的一些气质什么的，跟你想跟你之前习惯的都不一样，那你就会被他吸引。然后这个时候他给你的这种，就是这个时候他在你心中是很完美的，就是因为你觉得他不一样，嗯、你觉得他独特，所以你就会觉得他。整个你会，你有一个预期值，就是你在之后的，呃，你在之后跟他的相处中，他每一天给你的感受都是这种独特感。但其实人在熟悉之后，首就就我们不说一个本身的一种，呃，随着熟悉之后可能新鲜感没了那种，这是一个本身的过程，我们先不谈论。但是其实每个人都会有他的缺点嘛，那就是你逐渐的发现哦，这个人可能有问题，这个人可能。问题还挺大，或者是他有一些东西是我原则上不能接受的、嗯。那这种东西对于高期待的打击可能是更强的，就是希望越大失望越大嘛。所以我觉得很能理解这种感觉。我也我也不是没有经历过这种感觉，确实是这种感这种<笑>对这种情绪，我是能够我我是能够理解的
0: 。是的，是的
1: ，对，所以。这也让我更好奇，就是，呃，在这个过程中，你说过去几年嘛，过去几年里面的这些故事一路，然后一路走来，发展到今天，然后产生这种确定感，就是我会更好奇。那你这一路走过来，你有你自己去，呃，评估，你觉得你的这个变化的一个过程是什么样？你是怎么样，呃，它是一个什么样的线路？然后对，然后这个过程中。不同的情感故事，他们之间本身就是有每一个微小的变化，你觉得是怎么样发生的
0: ？嗯，对，就是我想想啊，因为我是一六年读大学，然后对，呃，就是从我读大学之后吧，哎，也不能就可以在是在啊，我想想，我初恋其实是发生在高中啊，当然初恋是最长，就是我们谈了半年啊，然后呵呵也是。也是董博文，我们一起认识的人。当时我们还老一块玩什么的
1: 呢。嗯<笑>
0: <笑>，对，然后就是后来就读大学，就是我会觉得，就我以前在学校是，哦、啊，对，我和董博文以前我们都是那个学生会的那个，就是小小的一个，就是表现很好的人。对，然后就会，就是你会享受到很多光环的东西嘛，这个东西带给你的啊，然后你就会。当时就会觉得我理应就是，就是被很多人喜欢，或者很多人就应该喜欢我，就是这种我的学生时代吧，就是给了我一种很强的这种状态。然后我又是，就是、你会很享受这种，就现在回想起来嘛，你小时候肯定会享受这种大家对你的喜爱呀，对你的喜欢，然后觉得理所当然。然后我读书之后也是，读到大学，你进入到一个新的环境，就也会延续这种状态啊，并且你会。在你的心里，就是我当时啊，在我的心里，就是会时刻去寻找一个我 crush 的人，就是我不能允许我的心里没有一个我 crush 的人。嗯，嗯，对，就是就是这样，嗯。然后，所以在大学的时候就有过一些，有过很多的 crush， 就是会因为对方不同的特质。然后我们相处的某一个瞬间产生这种 crush， 可能我们会进入暧昧，然后可能会短暂的确定关系啊。然后就是那个时候更多的就是寻找一种感觉，就是你可能只是在特定的时间，比如有一段时间我就是很喜欢啊、呃、长得特别帅的男生，因为我就很喜欢电影《春娇与志明》，所以我就很想找一个。像志明一样男朋友，就是也是很幸运。当时就出现了一个这样的男生，然后我们就是在一起，然后后来又分开啊。然后就是那个也很也很 trama 的一个，比如还有一段时间，我就是那段时间上数学课，然后就是要写作业嘛。就如、是、说我一定要，就是好希望我的生活中可以有个很聪明的男朋友，然后我们可以帮我写作业。就后来也是，<笑><笑>就是也是就是很巧，然后。就是有谈到一个恋爱，然后我们也是，就是他确实是那个 type 的男生。当然了，就是你只是当时有那个愿望嘛，就是你找的时候也不是按那个找，就是恰巧他就是那样一个人。然后比如说会有什么很有才华的男生，就是我会给自己在某一个阶段就是规定，哦，我现在要和一个什么样的男生谈恋爱？就是在我这样尝试过之后，就会发现就是没什么，就是他帅就怎么了呢？然后聪明全考 A， 就是又怎么了呢？然后他就是身材很好，有腹肌有胸肌，那又怎么样呢？就是会觉得试过了之后，就感觉好像就是也就那样，就并不是如你期待中想象的这个感情这个关系会发生什么改变，就会觉得还是就是一样的模式。然后我都是会在某一个时间点就会对这个人感到，就是一种哎呀，就是。不喜欢了，然后就是一种啊、呃、变化吧啊、嗯，所以其实我有一段时间就会就会觉得我不需要再谈恋爱了，就是我嗯，我觉得他对我没有吸引力，就是你都是一样的，然后我也不需要一个人，比如说陪我吃饭啊，或者帮我就是做点什么事情，就是我全都可以自己顾好我的生活，就是我不再去沉迷于那种。就是那种快乐的状态，那种乐趣的感觉了吧？啊，所以因为我有 gap 回国两年嘛，就是在国内的有一段时间，我是完全就是心里没有对任何人 crush， 然后也没有在关系中，就是那一段时间，我觉得其实是带给我很大的一个变化的，就是在我能够意识到说这种恋爱关系这种很。我现在呀、啊，就是可能会称之为引号的浅薄的快乐呵呵，然后就对我没有吸引力了。就是我会觉得，我更享受我和我自己谈恋爱的时刻。就比如说，我现在就我一个人，然后那我就会讨好我自己嘛。就我想吃什么，我想啊、呃、做什么，我有什么欲望，我想买什么东西，那我就会满足我自己。就是我会，就是我会称之为，就是我经历了一段和自己谈恋爱的时光。嗯。就是我心里没有任何人，就只有我自己。我就是每天负责啊、呃，讨好我自己，让我非常开心、非常满足的状态。嗯，然后也是，就是那个状态，你过过之后，你就更会觉得，就像刚刚就是清扬也提到嘛，就是你刚刚举你朋友那个例子，就是理应你会觉得这个恋爱是一个生活的补给品，就是滋润品嘛，锦上添花的东西，嗯、就是不会说我在为了追求一个有才的。啊，男生一个聪明的男生，而、啊、去经历在感情中，比如我们争吵，其实我们价值观不符合，但是只是他符合我所追求的那个点。我们在一起之后，就会面临很多问题嘛，就是为什么我会很快分开，就是因为我被他吸引的是那个点，但是其实我们更深层次的，比如聊不到一起去，然后啊，生活的目标不一致啊，然后你生活习惯不一致，然后你没有共同语言，其实有很多深层次的建立亲密关系的。事情我们是不符合的，但是当时你就不不会觉得那个是重要的，你只是觉得哦，他这个点很 shiny， 然后很吸引我，然后我 crush 我愿意，对，然后就掉进去嘛，就是 fall in love， 真的是 fall， 就是掉下去了啊、嗯。所以后来就是经历了我自己那一段我和我自己啊、呃、引号的恋爱过程之后，你就会觉得 OK 啊，我现在我自己生活的就是非常好，然后很开心，我可以照顾的很好，然后我可以。啊，想干嘛我就自己去，我不会觉得孤单，也不会觉得就是无聊，就是很享受那种自由的感觉。所以那个时候你就会觉得，就是那我到底想要和一个什么样的人谈恋爱呢？就是其实以前我是，就是只是说那种点啊。然后那一次也是，我就开始想，然后我有记在备忘录里，然后大概在啊就是几月份的时候，然后就是我就会想到，比如说我就希望对方是一个。可以给我无限的包容，然后宽容、自由，可以让我做我自己嘛？比如，我还可以和朋友去玩，我不会因为我们恋爱了，我就没有我和朋友在一起的时光。然后他会无条件的爱我，然后他会怎么怎么怎么样？就是我当时就有去从一些大的系统性的上面去去 picture 那个人到底是一个什么样的人啊？就是也是那个之后吧，后来也是遇到了我现在的男朋友，就会觉得。适合我当时想象的其实是很吻合的，嗯,嗯但我会觉得，就还是因为我自己发生了变化，就是我的心态啊，我对于亲密关系的一个需求发生变化了。就比如说我，我当时在那个写的里面，我没有像以前一样，比如这个人身高必须一米八五，然后什么必须有六块腹肌，然后必须什么什么，就是笑起来有酒窝，就这种东西，我觉得就是我不 care， 就是只是会会觉得更深层次的一些需求。啊，所以
1: 我觉得就是很蛮神奇的。嗯，我觉得我觉得这个话题特别有意思，我们之前没有谈论过。就是我
0: 是
1: 我跟我跟小薇老师经常有的一个对话，就是就是因为我们两个人都非常熟悉彼此喜欢的类型。比如说，我喜欢狐狸眼、吊眼，然后呃，嗯、小薇老师可能喜欢那种比较油的。<笑>然后就是、嗯，但是刚才，嗯、<笑>对对对对。然后我刚才听完刘老师你讲之后，我在想，就是包括啊，像呃男朋友帅，然后六块腹肌，然后笑起来有酒窝、嗯，一米八五，然后包括我我可能我喜欢的那一类，<笑>比如说呃可能呃风格上风格上比较就是辣辣妹一点，然后眼睛然后比较吊眼，看起来比较危险，然后等等，还有小严老师的、嗯。种种标准啊，就是这些标准其实都是，当我们在文化定义、<笑>文化意义上，我们认为一个人是帅哥或者美女的时候，我们会第一反应，我们会想到了一些符号，嗯、就是那那我们现在我们现在这个社这个时代最流行的男，就是最流行的一个帅哥的文化定义是什么？呢？就是帅，然后高，然后有腹肌等等等等，然后。这个时代啊，就是我们主要说这个时代，我们会认为比较最符合美女标准的定义又是什么呢？它可能就是符合一些比较女性解放的一些意义，那就是辣妹、勇敢，然后呃，还有对等等，然后危险等等这些在，在这些在现在这个时代都是一些都是从贬义转化为褒义的一些文化符号嘛。然后呃，这些符号在社会的不断的。包装以及运转中，在不断的那种争论中，他们内化到了我们自己的语言体系中。尤其是我，尤其是我觉得这种问题可能还真的是就是，比如说在学院里面会更明显，因为大家平时读书的时候接触的都是一些都是这些文化符号，然后我们就会不由自主的，我们会说，那既然这些。就是，可能是我们潜意识里说的啊，我们可能自己平时会嘴上说的都是、嗯，呃，恋爱自由、情感解放，我们不要去管那些条条框框。但是我们自己在择偶的时候，可能不自觉的会把我们带入到这样一个文化体系中，我们会觉得，首先我们自己可能符合什么条件、嗯，那我们的伴侣也要符合什么条件，这些硬性条件都达标了，嗯、我才会考虑和他交往，然后。然后这个时候，我们就会不自觉的去寻寻着那些文化符号去找伴侣，然后就会出现。是的嗯、刘老师，你刚才说的很多很多情况，只有当我们跟他们实际进入恋爱中，我们才会意识到，哦，其实，哦，可能恋爱不是仅仅跟这些符号有关，它更多的是关于我自己内心深处的一些、嗯。一些需求，我得我没有得到满足，那只要我没有得到满足，那你就算是你就算帅成或者美成什么样，可能都都不合适。就是这，我觉得这个可能是这样一个演化过程。
2: 嗯嗯，而且我觉得就是有有些时候我们有这样的一个。嗯、um, ，有些这样条条框框，就比如说白浅喜欢，就是眼睛是比较往上的那种。但其实，你下我我觉得，我觉得很有可能你下一个并不是这样的一个女生，只只不,不过你给自己这样一个标准，然后呢，嗯、呃，但是你当你真正心动的那个人，就不一定是按照你这个标准去寻找的。嗯
1: 对对，我我我也觉得是这样。我会觉得别人
2: 说我喜欢油的，但是白象你也知道，我感觉我也就是我真正呵呵也没有多油，是不是？我平常接触一些男生，<笑>我感觉我是最油的
0: <笑>我。我觉得，我觉，我觉得刚青扬说到这个文化符号，我觉得确实是一个很大的一个提炼啊，就是我也会让我很有启发。然后我也会觉得，就是像我们心中给自己的这种条条框框、这种符号，其实是给我们自己一个心理寄托。就是我喜欢这样的，然后我可能会和这样的人恋爱。我觉得更多的是对自己一种空虚啊，或者怎么说，就是那种一种填补和寄托吧
1: 。对对对对，我觉得这个这个也是很重要的一点。我刚才其实就是虽然这么说，会觉得。我觉得可能会有一点点争议性，但是我觉得还是值得一谈。就是，呃，我们自己首先对自己有一个评估，然后我们在这个评估之上，我们会想我们去找什么样的，我们会有一个想法，每个人都会有。就是什么样的人配得上我们？嗯、就是虽然这个听起来非常非常的有问题啊，我们我们不提倡，我们不提倡大家在情感中真的这么思考问题。但是潜意识中，我们会有对自己的评估，然后我们对自己评估之后，我们会去想谁配得上我们。这个时候，我们就会搬出很多符号，这些符号都是配得上我们的。那比如，那就像我，我可能我会标榜，我标榜自己是一个可能比较。酷儿比较支持酷儿的人，然后比较呃比较怎么说自由比较呃先锋的人，那我可能就会不自觉地认为那些更危险、更更嬉皮、更呃解放的女性是我喜欢的女性。这些东西都是我在足够的文化。<笑>哈哈哈哈我我这也是为了我就我这也是为了分析，就是已经开始牺牲自己了，好吧？哈，敬业
0: 精神，确实是很敬业。<笑>对
1: ，就是，然后这些文我们，然后这个时候我就会提炼出那些文化符号，然后我会说服自己，我喜欢这种人。然后我会不断的去跟朋友重复，我会不断的给自己重复，最后他会变成我自己的一个一个人设。但其实就像刚才薛就是小野老师讲的我，我我可能我的我会喜欢的女孩子，或者我曾经喜欢的女孩子很多，其实也不符合这个定义。那就是这个其实就发，当我们发现这个其中存在的张力的时候，其实就是。意识到它可能是一种建构的时刻了，我觉得。嗯，是的
0: ，是的，是的。
1: 嗯，我去，赶紧喝一口水，给自己压压惊
0: 。<笑>聊的有点深。<笑><笑>
2: 觉得我还挺好奇，刘刘老师是不是有那么一个瞬间就觉得自己，就是，嗯，在感情当中，在一段亲密关系当中，更需要的是对方给你带来什么，给你自己的一个提升。就是有没有那么一个瞬间会让你，比如说有，对于我来说，可能是自己毕业过后就觉得现在要进入社会了、嗯，所以应该要更加就是关注自己的就是个人成长。然后之前在学生时代，就我也是、嗯。如果你唱歌好听，那行，那你,你还你还挺酷的。<笑>但是但现在就不一样嘛，嗯、就我不知道刘老师是不是有这样一个瞬间
0: ，就是对于对方的特质嘛、嗯，还
2: 是对我自己的一个？就我觉得应该是，就是在感情、就是、在亲密关系当中，你更注重对方对你自己的成长带来的一个作用
0: 。对的，对的，会有的。我觉得就是就是从。我就是经历了有一段时间，就是那个自我恋爱的，我自成的那个段时间，就会觉得我 OK， 然后我想找一个可以，就是比如说我们有更多精神沟通，我们可以有很多话可以聊，我们可以有很多分享的东西，就是会更往内在去吧，就是我自己的一种，就确实就是这种向内的需求，我会觉得它是对于我个人成长的一种需求。就是我不在于关注于对方是什么样，我关注于对方给我就是让我变成了一个什么样的人，然后我们的关系让我变成了一个什么样，有没有让我变得更好，就是会有这个想法的转变。就是以前可能把注意力放在对方身上，他是一个什么样的人，然后我不 care 我和他是什么样子，可能我我们在那个短短的，比如说两个月、一个月的相处中，是很是很焦虑、是很很很别扭的状态，但是我会为了。他的那个我需要的点，我所追求的那个符号，会愿意去妥协我不舒服的地方。但是现在我会更加放在这个关系有没有让我更 open， 就更放开、更打开、更真诚，然后更更更怎么样？对，会有这个变化吧。嗯，我也会觉得，就是当对方是一个让我变得更好的人的时候，那他一定是符合，就是我内心真正的需求的，就会把这个关系反、嗯、反过来放。
2: 嗯，对，而且我觉得总结我们之前就是讲的，如果在一段亲密关系当中，你把注意力放在自己的身上，自己个人就是提升身上，就可能不会那么容易的上头和下头。因为我觉得很多时候，你对一个人上头和下头，是因为你太过于关注他们的变化，嗯、而不是你自己的变化、嗯。是的，是的，对的。对，绕白象有没有什么想要加的、嗯？你刚刚已经叹气好久了，我已经听了你叹了五声了
1: 。<笑>因为我我听到你说<笑>你说上头下头，然后关注对方的变化的时候，我我就想到了我们前几期的一个、嗯、一个嘉宾，然后就是算命的那个那个姑娘，嗯、她她就是对非常典型的，就是她把所有的精力都投放在了对方身上，她没有没有自我，等于这段感就是这段感情，为什么他们的感情会非常的别扭？是因为。一段好的感情应该是双方都有自我的同时，在这个自我里也有对方。那他那他们两个，那他们的关系就是他没有自我，他的眼里只有对方，然后对方的眼里，对方又不喜欢他，那对方眼里又只有自我。那这个这个就他就他就不是一个恋爱可能会产生的一个一个框架，所以就根本就不会说。就都都不别谈说那个进入一段稳定的关系了，他们就这是一个绝望的努力了，对于那个女孩来说。然后，嗯
2: ，
1: 对，我也就是想到了关于关于自我这个词这个、这个东西，因为刚才我听到刘老师说的一个我觉得很有启发的一点就是，呃，这个过程是反过来的，就是当你觉得这段关系它。对你自己的，无论是情绪价值，还是你自己的一个精神上的完满程度，都有提升的时候，其实你会发现，哦，对方其实才真正符合你要求的那个人。这是一个反过来的过程。然后
0: ，我就
1: 在思考、嗯，呃，他，我们说的这个，因为我自己，我之前可能跟小叶老师说过，不记得小叶老师还记不记得，就是，呃，我经常会觉得我心中。就是我心中，当我当我在考虑，比如说我的情感方面的问题的时候，我会觉得有一个东地方总是觉得有点，就是它悬在那它有点，它有点空，然后我不知道该用什么途径去找到一个方法填满那个地方。因为我其实我的生活是非常非常丰富，然后很少说真正有时间去思考恋爱的。就是小叶老师一见我一一见到我就调侃我说是不是又去又去喝酒了等等，就是。我每天都都非常充实嘛，嗯、然后但是这种这些充实呢，它又始终会让我觉得我内心有一个地方，它是就是是这些东西填不填不满。那这个地方，那它肯定就属于亲密关系嘛。那、嗯、它属于亲密关系的话，嗯、我我我去恋爱，我就是为了去填填填满我这个空的这个地方。那我在可能之前经历的很多情感中，以及后来。呃，约会过的一些女生中，我都我还是没有办法说特别特别恰好的去填满那个地方，然后这个就会成为我最后去思考要不要分手的一个动因，然后我进而要思考，我会觉得什么样的一个方式会让我填满那个地方呢？然后我就想到了一个很形而下的一个场景，就是呃、嗯，我想到了我父母的一个场景，就是。我经常会看到下午下午他们俩，呃，我下楼，我写完论文下楼，然后他们俩在一楼，呃，喝茶，然后听音乐，然后聊天儿，然后可能就他们俩都在看不同的书，然后时不时的会聊天，儿，聊自己的书内容啊，或者聊一些别的，就是那个场景会让我非常向往。然后我在想，他们他们两个人到了这把一大把年纪了，还保持着这份分享欲，然后还有就是，当到家之后。我今天在工作上的一些牢骚，然后一些八卦，我会愿意讲给对方听。这种这种连接是我觉得那个空的地方需要被搭建的一个东西。那呃、嗯，我们可能去需需要去寻找的就是让一个让我们会觉得。呃，我很踏实，然后也非常乐意和他分享我所有的牢骚啊，然后八卦呀、啊，然后甚至分享我眼前的这一行字的一个一个对象吧。就是我刚才想到的是是这个
0: ，我我非常赞同，就是呃白老师说的，就是因为你刚刚提到，比如说你说就是你觉得自己心里很空，然后需要什么填满的时候，其实刚开始听你讲完，会觉得哎，就是会觉得。不应该会想到亲密关系，我会觉得爱情它不不应该成为我们追逐的必需品。亲密关系，它应该是说我没有这个也行，就是我没有对方，我完全可以生活的非常好。但是有对方我会更好，就它应该是这样一种存在，而不是说我要依靠这个去让我完整，就它会让我们更加完整。但在这个之前，我们已经是完整的，就我会这样觉得。然后就是我觉得你描述的那个画面好好呀。就是你爸爸妈妈的那个画面，然后你也提到了分享欲嘛，我还写在了我的本上。就是这个也是我刚刚想到，就是我这个关系也不是刚刚想到吧，就是也是为什么这个我现在的关系让我产生确定感的原因，就是这种分享欲，就是我们有特别特别多的话聊，就是夸张到我们两个人在一起之前，我们有大概出去三次吧，然后最长的一次我们聊了十六个半小时，啊，就是从。下午五点钟见面，然后吃饭、嗯，呃，去看展，然后去开到山上去看星星，然后回来的时候已经就上午十点钟了，就是聊了十六个半小时，就是我们在不停的聊，然后在之前也会有几个十几十个小时的聊天，然后就是有很多很多话，就是会感觉怎么和这个人有那么多话呢？就是那些话就是是从你的身体里就这样流出来了，然后你就说给对方听，嗯、然后对方。的回应，然后会让你觉得更加的想说下去。然后他那种倾听的状态，然后他的兴趣，就甚至我会给他读我以前写给我前男友们的情书啊、情诗，就是也会是一种，就是其实是个很有爱的画面。就我也很期待这种发生嘛，就会觉得我可以和他毫无保留的分享、支持的我自己啊。然后他也是那种觉得哇，这是、个、好有意思，然后就是没有任何评判我的，就是状态，就是这种。我和他在一起会很踏实，就是像我们先建立了一个非常牢固的友谊，嗯，就是我们有特别多的话，然后我也不担心我说出什么他会制止我，他会说哎你这个人怎么这样，然后就是怎么怎么样，就是我不会有这种任何的顾虑，就是所以这个东西就会很让我着迷，就是我会觉得我们在一起之前聊的三十多个小时，可能加起来比我谈的所有恋爱的时间都要长，就是真的这种。可以和一个人随时分享，然后分享任何的状态，特别有安全感的状态，是很让我着迷的。嗯嗯，就是这种分享欲，我觉得真的是蛮重要的
2: 。对，我也觉得，我觉得还挺难得的。如果有一个人，就是在亲密关系当中，你不需要去藏一些东西，就是你什么时候觉得什么想说就说出来，就还挺不容易的。嗯，是的，是的。
1: 天哪，听得我好羡慕。
2: 哎，你不是什么二零？ 20, 你说的什么？你八八十二岁？什么二零八六年是吗？什么可以遇到那个人？什么？什么叫、就是、<笑><笑>谁呀、啊？二零
0: 八六年<笑>不是二零八六年？地球还在吗？不是二
1: 零， 20, 说的是二零二。我都我自己都忘，我八十四岁的时候。<笑>会<笑>是我的大，是我的大吉之年啊
2: 、哦！我还以为你二零二， 2020, 2018, 我天哪，能意到那个人呢
1: ？你这特别像，你这让我想起来了。郭德纲，郭德纲有一个相声，他讲他他给于谦算命，说于谦那个八十八岁那年会结婚，然后他受活是八十七岁，也就是他只能活到八十七，然后他八十八结婚，<笑>就是想到了那个段子，就我。我说我羡慕刘老师是是因为我已经就是包括我呃尝试接触的呃就是我我其实已经没有在亲密关系里面很长时间了，然后我尝试接触的呃一些女孩都没有让我产生非常强的分享欲，我反而是就是我的分享欲是很强的，但是我的分享欲都没有说、嗯、就是嗯，可能在面对面的时候。我会有非我我可能我们会聊的很愉快，但也没有说说离开的时候特别恋恋不舍。然后到到家之后，在线上呢，那份分享欲就我就会更更下降。就是我的我的，就感觉我的分享欲都交给了我的朋友，就,
2: 就
1: 嗯那种感觉。<笑>我觉
2: 得,我觉得是因为你<笑>什么你雨老师
1: 突窃笑你
2: 你？不是，我觉得你是你给你朋友分享的太多了。就是你每天给我分享那种什么终极傻屌的那种表情包，<笑>你得给我分享<笑>什么那<笑><笑>我是视频是吗？王王七叶是不是？王七叶的视频
0: 。啊，对，我们又给我七叶老师打了广告。嗯，我其实,、嗯、<笑>我其实是特别理解白老师说的，就是我我觉得我也是属于分享欲超强，但是像我们这种分享欲超强的人，同时也会很敏感，就是但凡我们意识到一点，对方没有对我们分享的很有兴趣，或者说很愿意听，很。就是很很那个在状态的话，我就会产生那种我不想再和你分享的想法，而且就是以后也不会再分享，就是会，所以这种东西就会很敏感嘛。其实我觉得还是因为就没有碰到那个人，就是我其实没有任何问题
1: 。<笑>对，没错，就嗯，就比如有一个你特别特别上头的话题，就呃，对，就你要跟对方说，然后对方可能就是你会你会预期对方知道。但是对方如果特别出乎你预料的不知道，嗯、然后他不感兴趣，然后那个那个感觉是很有是很打击的，因为有些话题是的，对有些话题我也会预判对方不感兴趣，那我就不跟对方，那不，那我就不跟他分享了吧。就比如三国杀，我就跟、嗯、我就跟打三国杀的朋友分享，那我就不跟对方分享。但有些话题我会预判是,的是的，放弃。之前
2: 给我发了每天给我发三国杀，然后我一个都没有响应。<笑>
1: <笑>对呀、啊，咱们俩一共就面杀过一次。<笑>对，所以就是那你会预期对方呃了解以及感兴趣的话题，然后你突然意识到对方不喜欢、不了解、不感兴趣，那那个时候就是那种打击感是很强的。嗯、那打击感一来，就会他他就会。他就会很让你很沮丧，然后你就不太想，不太想说去，你没有什么动力再推进，就那种感觉
0: 。对的，我觉得就是你你说这个又让我想起来，我们开始前我不是说我很想他，然后我哭了嘛，就是还有一个后续的事情，就是我当时很想他，然后我们在打电话，然后我们就换成了视频，让我看到他之后就会你更加有很强烈的反应，就是你看到这个人了嘛，然后那个想念就会更深，就是我知道他今天是一个。Bad day 就是一个很不好的一天，然后工作上有很多压力和情绪，然后所以晚上就是我出现这么强的一个情绪反应的时候，就是我并没有看到视频里的他，就是那种也响应的状态，就是我不觉得他给我的，比如身体的回馈，然后他眼神啊，他表情的状态是一个，就是让我会觉得他也很想我，或者说很 care 我现在的一个情绪的状态嘛，然后他就就是我情绪缓和了一点之后。他就说：“你好了吗？”我说：“嗯，好一些了。”然后又过了一小会儿，他就说：“那我要回去睡觉了。”然后那一刻我就特别难过，就会觉得天哪，就是我在很坦诚的、很认真的和你分享我此刻对你的想念，然后其实是一个很 vulnerable、很脆弱的时刻嘛。但是就是却没有得到对方一个很，就是我期待中的很，比如说陪伴啊、保护啊那样一种积极的回馈的时候，就是我在心里会。会很难过，嗯，就是即使我们建立在了很强的沟通交流基础上，就是，但是又很理解说对方真的很忙，然后真的有他处理的事情，就是，但是你还是会觉得为什么就是爱情就对于你来说就不重要了呢？或者说，假如说现在是有一个很重要的会议在等着你来开。那你还会说我要去睡觉吗？就是会，还是会有这种比较。就是我自己也在去想，为什么我会出现这种情绪？就是我自己也没有想明白。嗯
1: ，就是
0: 你又可以理解对方，然后你又不可以理解对方
1: 。我我这我觉得，我觉得，我觉得刘老师简直是我的互联网嘴替。我是对。哈哈哈对，这种这种你又理解又不理解的状态，我就我真的我真的太理解了。就<笑>呃呃、但是我觉得，我觉得还是理解占更多吧。就是我会觉得，如果是我的话，我可能会，我会帮对方，我会。一个是我自己会帮对方做解释，然后还有一个是我也确实能理解，我会比如代换到我自己，我可能会觉得，哦、呃，我可能确实现在很累很困，然后，呃，明天我们可能就是，如果是我的话，我觉得明天再说啊等等。然后这个时候我自己会让自己好受一点，就如果我没有觉得 get 到对方很足够的回馈的时候，因为有的时候，呃，我也是一个会，呃，非常。会给对方很，就是在那种自己情绪到的时候，我会给对方很多的人，然后这个时候，嗯，我我觉得，嗯，我不应该预期对方回馈给我像我给他这么多，因为我自己作为一个非常情绪化的人，呃，然后也可能用用就是在我作为作为一个。就是你说可能有时候会有点热情似火那种感觉，然后，对方有可能不是一个热情似火的人，他有可能就是一个很温吞的人，是的他有可能是一个，呃、是的，对他就，就我我可能比如说我可以把三分描述成十二分，那对方可能就算有十二分的情感，他也只他也只会表达出三分，他可能克制
2: ，他可能是一
1: 个克制的人，嗯、是的，我就能够理解对方在这个克制下面，他还给我的东西已经是他。呃，非常非常非常非常外外露和非常坦诚的那个那个东西了，就是呃，所以我可能会在这个情况下更理解对方吧。我当然这是我自己的一个想法了
0: 。哇，我觉得白老师一下让我豁然开朗，<笑>就是比如说你刚讲的时候，我也会想到对方吸引我的特质，恰恰是因为他情绪很稳定，所以、嗯、那我就要接受他在任何情况下都是一个情绪稳定的人，然后他就是一个性格有点温润然后的人。那我就要接受他在任何情况下都有这个特质的展现嘛。所以你这样一下，我就就是能从另外一个角度就是理解他了。嗯,嗯，就是不会再去比较到底是我重要还是工作重要。嗯
1: 、而且刚才你说的有一个小细节啊，我觉得可以呃拿出来做一下文本分析，就是呃， o k 你说他就是他跟你说他问你好点了嘛，然后你说嗯好一些好好一些了。然后他跟你说他要去睡觉了，就是。呃，我我会我判断，可能之前是有一个等待的过程的，嗯、就是你可能他会他是的是的，对他看着你逐渐平复，然后他觉得呃，你可能此时呃相对来说状况稳定了，那呃，我我我也去解决一下我的困意，可能他我觉得他可能是可能是这么想的，就是他也确实有在用他的一个方式，他可能沉默，但是他可能是在用他当时比较。嗯呃，比较理想的方式，在给你提供一些力所能及的帮助吧。嗯，我觉得可能是、嗯
0: 。我觉得，哇，白老师你也太厉害了吧！你简直是爱情专家。我觉我觉得
1: 不是啊，我觉得也不是
0: 。就就
1: ，我都我全都就是你这个解读
0: ，真的就是你这个解读会真的，就是让我觉得哇，就是是这样，就确实有个等待的过程，他还沉默，然后他会和我确认，就是你现在好一点吗？然后你感觉怎么样？就是。啊，没关系，我们很快就会见到他。有一些这种情感上的反馈，但可能就会对于我们这么就是情绪化，然后情绪非常高的人，就会觉得不够，不够，我还想要再更多。但其实那个可能是一件他给我的，对于他来说、嗯、最好的一个方式和回馈了。嗯，呃
1: ，我我之前看过一个研究，就是呃、嗯，我忘了是在哪儿看到了，他就是讲呃，互联网的沟通，就是异地恋，他。他从互联网上进行了一个沟通呢，即使是视频，他提供的信息也是碎片化的。人们会，人们天然对于电话和视频是有不安全感的，因为我们通常解读一个人给我们传达的信息是通过语言、语气、表情、动作，然后气质这五个，就是还有更多的，就是他完整的一个信息。我们不仅在解读他的话，我们还在解读他没有说的话。就是这也是为什么福尔摩斯说死人也能给我们透露信息嘛，就是因为，呃，他万一个信息要一个信息比语就是信息比语言要丰富的多，所以但是电话和视频，尤其是电话，它屏蔽了除了语言之外的所有语言和语气之外的所有信息，我们无法我们会有一种巨大的不安全感。我自己的电话焦虑症也是因为这个，然后，呃，视频呢、啊？视频我们能看到对方的表情，但是我们就不说卡顿等等技术性问题，就是对方的动作我们看不到，对方在什么样的环境我们也看不到，对方是不是对方是之前在视频之前在哪儿，视频之后在哪儿我们都不知道，所有信息我们都不知道，然后。在非常缺少上下文的情况下，我们直接进入一个对话。这个对话它天然就会给我们产生，我们天然会对这个对话产生游离感。然后，嗯，从他解读到的信息更多可能会偏向负面的、negative 的。那就是，呃，这个是没办法的事情。所以异地恋确实困难，也困难在沟通这个层面嘛。它有很多客观上的问题需要解决。嗯，嗯哇
0: ，白老师这个专业的补充，好不好。好，好好呀，学到了，都是果壳是，可能都是果壳。告诉我，主
2: 要是啊、嗯，白老师方面经验比较多，所以就
0: 聊
1: 多、哦。啊。<笑><笑>我什么经验比较？异地恋经验比较丰富吧？可能我就是
0: 就是知识渊博啦
1: ，知识渊博，涉猎广泛。<笑><笑>对，涉猎涉猎确实广泛，每天都积极就是高强度刷公众号，刷刷果壳、丁香医生。<笑>
2: <笑>就我们今天聊的还挺多，就是也是像像我每次都会说，之前也有涉及到的一些但没有深入讲的，就比如说在呃亲密关系当中，就是自己的一个对自己的一个看法，就像是我觉得刘老师有一点，你刚刚用的词是就和自己恋爱这个关系，我觉得我今天听完刘、嗯、老师这样的一个看法，就我现在想我之前的经历也是。会有那么一段时间，就是会注重，就会有一个转转变，就是之前是更会被其他人所影响，就是那个对方在一段亲密当中的特质，他的一些变化，然后他不管是外在还是内在的变化，或者他对我的态度的变化，但现在我觉得更多的都是，嗯、呃，我自己在这段关系当中会得到什么这样的一个看法。嗯，
0: 是的，是的。就是由内
1: 由外而内的一种转化，我觉得对，就真的很好。嗯，对我我刚才其实也对和自己恋爱这个呃说法印象蛮深刻的，因为呃我今就是还是我之前跟我的心理医生我的 therapist 聊的时候，就是我就跟他讲我说。我们聊到亲密关系的这个话题的时候，我说我会向往，我会思，我会思考他，但是他永远都，他暂时啊，不是永远，他暂时都不是我的第一考量。就是我现在会觉得我在给自己提供能量，在给自己，在陪伴自己，然后呃，我跟外界的关系也都比较好。而这个状态中，其实我会觉得我自己已经很充实、很完满了。那。呃，我对于恋爱的向往，可能就是他可能更停留在一种回忆，或者说是一种文化层面的向往。那呃，我我现在给自己提供的安全感，可能也也蛮符合刘老师说的这个和自己恋爱的这样一个呃这样一种定义。嗯、我觉得，嗯嗯，我觉得我们这一
2: 期就是那个海报上的标题都想好了，和自己恋爱。都<笑>太好
1: 了，<笑>对对，因为对，其实和自己恋爱可能确实是因为和自己恋爱是刘老师从呃放浪形骸到呵呵也不放浪形骸，<笑>从那个从追求 crush 到呃到突然感感受到确定感之间的一个桥梁。那我觉得这个认识自己的过程可能是。呃，大多数人，我们就不说所有人了。大多数人在亲密关系的这个不断的成长的过程中，需要经历的，那可能经历过这个阶段、嗯，思考清楚了很多事之后，然后再去投入恋爱，会发现，然后就会意识到，呃，恋爱真正的那种需要的，以及我们个人以及恋爱可以给我们提供的是什么，嗯、就是它是一个让整个呃链条完完完满的一个过程。
0: 嗯，是的。确实是这样的，而且我觉得其实这个过程会有一点难，就是但是也不要放弃。就是我会我会觉得，就是其实我们对自己好是大家嗯，就是可能会抗拒。我也不知道是由于一些什么，一会白老师可以从更专业的角度来解读一下。<笑>就感觉大家就是很难对自己好、哦，就比如说，就举个例子，比如说女孩。就是，就比如说，我们会很抗拒自己的欲望，就是我们有很多，比如追求啊啊好看的包包，然后昂贵的裙子，然后鞋子这种东西，有些时候我会觉得我们是在说服自己压抑这个欲望。那其实我们压抑自己欲望的一个过程，就已经是没有去完成对自己好。就如果说我是对自己好的话，那我就会讨自己开心，就是去实现这个欲望。我会这样觉得，所以。就会觉得还是要，我现在也是，就是比如说我和自己恋爱的这个过程中，我也会正式的认识我自己的欲望，就是我不会再对自己有欲望这个事情产生评判，那我就觉得 OK， 那我啊、呃、有了这个欲望，那我就想我到底为什么需求他，是真的是喜欢这个东西，还是喜欢说他带给我的一些感觉？那如果我是喜欢他带给我的一些别的感觉，那我通过别的方式能不能获得？所以我会觉得在这个过程中要对自己很宽容，就是我真的是。爱自己，就是无论我自己现在是什么样子，我都不会说去怪我自己，反而是很理解我自己。而当我们真正的去理解我们自己，会有很多的问题，会有很多啊、呃、不完美的地方的时候，才真正和自己相爱嘛。那和自己相爱了，就是能理解自己，自然也会能够理解别人，理解就是出现在我们生命中那个另一半吧。嗯
2: ，我觉得老师说的太好了。把我想说的都说出来了。
0: 对我刚刚，我刚刚说，我说我有一个，就是想到一个很好玩的事情，因为我之前，你看，就是我和大家分享我过去的这种对待感情的态度，就会让我产生很多怀怀疑嘛。就比如说，我怎么能够识别出来那个人就是我可以相伴一生的人？所以我以前就会很喜欢问已经结婚的人，就是哎，为什么你俩在那一刻里觉得你俩可以结婚？就是什么让你产生这种确定的感觉？然后大家就会分享，然后。就有一些，比如会觉得啊，我就是你就是见到他那一刻，你就会觉得，然后就像这种有一些这样的，然后但是我就是前一段时间听到一个数学老师给我做分享，我就特别有启发。他就给我讲说，在数学里有一个就是十迈树还是什么捡苹果的一个实验，就是你啊、呃、走过一个树林，然后你只有一次机会走过去，然后你要挑选一个最大最饱满的一颗苹果。那这个时候你要怎么做呢？在数学里面的一个原则就是，你先走过这整个树林的 30% 然后你在这 30% 中找到一颗最大的苹果。那在接下来的 70% 只要你遇到一个比那个大的，那你就可以把它摘下来。这个就会是，就是从反正他们统计学啊，还是各种，就是那个最最完美的一个东西。所以这个对照到亲密关系中。对，就比如说我们谈过了前百分之三十的恋爱，我们可以自己画一个 range， 画一个区域。那你在接下来你在一次的恋爱的过程中，只要遇到有一个人比前面的任何的一个人都让你更舒服、更合适，觉得更确定、更有确定的感觉，那可以就是这个人和你相伴终生了。就是在套用那个苹果理论啊。所以这一次产生这种确定的感觉，就会让我更加确定，因为我以前从来没有过这种感觉。<笑>对、嗯，还真
2: 的有意思。
0: 对对，就很有意思。我当时也
1: 觉得很有启发。谁说学数学不能够在我们未来的日常生活中起作用呢
0: ？对呀、啊，我也是觉得还是蛮有指导意义的。<笑>嗯
1: ，呃，我正好看到了我书桌就是书架上的一本书，然后我觉得跟我们今天聊到的这个、嗯、呃话题息息相关。我觉得我可以就是因为今天呃录制的也差不也快到结尾了，然后我可以给大家推荐一本书，嗯、呃。我觉得这本书呢，它它有中文版，然后中文版的标题是《男性妥协：中国的城乡迁移、家庭和性别》，它的作者是蔡玉萍和彭英你那他这他的他的名字，我甚至都不太确定第二个字是不是“音”啊，一个金字旁，一个“因位的“因”。然后他的英语是，他的英语原著是《Masculine Compromise》，然后呃。然后它里面讲到的很多，其实跟我们刚才，因为最后我们最后的时候提到了一点，就是包括刚才呃刘刘老师提到这个统计学上面的这个原理，它其实它其实是一个，我们不要以为它是一个很理论的东西，它其实是一个很形而下的东西。我们每一个人，尤其是我们可能平时在日常生活中会忽视的一个巨大的现象，就是你看像中国的城乡，或者是像呃。呃，绝大多数的欧美的工人阶级或者中产阶级以下的群体，大多数群体，其实我们每天都要经历的就是，他恋爱、亲密关系和婚姻，它不仅仅是一个我们享受，就是说<咳>是一个罗曼蒂克的东西，它很多时候它也是一个，呃，统就是统计学会让它显得冰冷，但很多时候它就是一个可能没有那么温暖的东西。然后，呃，这个、嗯、这本书里面就讲到了。呃，改革开放后中国的城乡迁移，然后在这个过程中男性气质的转变，然后边缘男性在这个话语这个这个语境里面的一个位置，然后寻找平衡，就是恋爱、婚姻与性，就是在这个在这个大的一个环境下，怎么样去寻找这些关系中的一个平衡，然后。呃，夫妻关系中的权利与策略，家务与男性尊严，然后这些这些话题，呃，我觉得这本就这本书，它虽然讲的，它可能更多的是一个社会学层面上的一个东西，但是，呃，我觉得大家可以如果去看这本书的话，我觉得，呃，<咳>可以可以了解到更多关于就是这个确定感。因为我们刚才聊的都是刘老师的一些，就是刘老师的一个个人的一个感触。那我们怎么样去接触到更多的群体、更多的人？那我们这本书我觉得是一个很好的入口。然后，呃，我们可以去尝试去看一看爱情以及亲密关系中，呃，这个确定感它包含着什么？然后在这个这个过程中有没有什么权利的对抗？然后。呃，女性和男性以及更多的群体，在这个语境中是什是什么样、啊、一个角色？我觉得，呃，这就这就是我今天的一个总结吧。我给大家推荐这么一本书，嗯，嗯嗯，好呀
2: 好呀。这本书我不知道白老师有这本书，是不是因为我们当时是社会学必读的？你是不是当时没有学在我们那个 course？
1: 哎，没有哎，这个你们你们有推荐吗？这本书？对
2: 啊，是不是那个 Masculinity 和 Compromise？ 对 ，Rachel 推荐的。不是不是专业是必修的，对
1: 。天哪，那那确实，这是我自己、哎平常，这是我自己买的。嗯，
2: 平常你看的这种课外书都这么有学术的味道，嗯、就可想而知你是多么是学术的人。
1: 都、wow. 是<笑>、哦、睡前用来给今天我。
0: <笑>确实感受到了，就是白老师这种。上下贯通、中西结合的知识渊博嗯，嗯，很有体系化，对，很厉害，
2: 真的。是我每天就和白老师就交流感受到的，所以，对，嗯，谢谢谢你的存在，白老师
0: ，谢谢你的存在，白老师，<笑><笑>谢谢老师就是你现在已经是我的爱情专家了，白老师。我第一次就是就意识到一个男性可以从男性的角度把问题解答的这么的
2: 好。嗯我我已经不敢说话了。对，我希望你今天这这一期我最大的感受就是，嗯、呃，我之前我和白老师好像也没有就是在这方面就是表达过我们的看法，但是我相信白老师也是像我一样，就是嗯、呃，想鼓励大家在亲密关系当中多就是注重自己的一个成长。然后虽然我们之前那一些播播客做的都是哦，对方怎么怎么样。然后我和白老师一直在分析为什么对方会会会做这一这样的一个嗯动作，或者是为什么对方会对你态度产生变化。我觉得我们其实也很少就是会说啊、呃，你在这段感感情当中，你一定要注重你自己啊的、呃、自己的一个个人成长。然后这段关系带给你是正面的还是负面的影响。所以我觉得今天这个播客就是特别感谢刘老师给我分享他的故事，嗯、呃，然后也非常希望就是。对各位听众、听众们，就是在处理自己亲密关系的时候，把注意力多放在自己的身上。就特别是一段亲密关系当中，如果两个人又对对方喜欢，又可以一起成长，不是件很完美的事情吗？对，不知道白老师有没有什么想要加的
1: ？我已经没有了。我觉得小伟老师这个总结比我的总结要好多了。求
2: 求了呀，老<笑>师、哦。是是嗯、oh, ，那我们也是很感谢
0: ，很感谢白老师和小叶老师了。我觉得是一个很愉快，然后也,也有一些很深刻的，让我自己能够重新梳理，嗯，啊，就是我自己的一些情感的、一些新的、新的认识吧，包括对自我的一些新的认识，就是还是很开心，很开心。的。对，然后也很期待听到这个播客，同时让我男朋友听到我对他的爱是有多么的深刻。<笑>天哪，这个
1: 节目最后结尾是一段是一段秀恩爱的，<笑>对
0: ，我<笑>，对
1: ，求求了呀。<笑>那呃，我们也很感谢刘老师今天可以来做客，然后给我们分享他的故事。然后呃，听众朋友们有什么想法，大家多多留言。看最近这个，无论是小宇宙、小宇宙的这个听众朋友们，这个热情还是很高的。然后喜马拉雅的朋友们也可以呃多多留言。虽然就看大家听的很多，但是评
0: 评论,评论很
2: 少，大家
1: 可以再多对大家可以再多评论一点，向、嗯、小宇宙的听众朋友学习。嗯。嗯对，嗯哼，好，好的，那么今天我们,我们就，那
2: 我们就对，下期再见吧，晚安了，然后、嗯晚安，对，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜嗯。